0: Paco Delgado y Mikey de Toro. COPE y Acción. Están informados. We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
1: días, tardes, noches, cuando sea que lo estéis escuchando y bienvenidos a este nuevo Cope y Acción, abandonamos el terreno frikis Si la semana pasada era el cine y los videojuegos, esta semana lanzamos la tele al cielo hasta el espacio como en una competición de lanzamiento de martillo Ya hablaremos de series de televisión ambientadas en el espacio, precisamente en el espacio exterior y para ello tenemos como siempre a mi inestimable Mikey de Toro, Mikey muy buenas
2: Sigo viniendo obligado bueno, <risa> Muy te he dicho todas las semanas
1: que las, que las rencillas internas las dejemos para acá. Explica a la gente, por favor, Mikey, a Santo de qué tocamos hoy el palo del...
2: Pues mira, espacio. que este viernes se estrena en Netflix la nueva versión de Perdidos en el Espacio. Esta es una mítica serie de los 60 que contaba la historia de la familia Robinson, eh, una familia que decidía mudarse de la Tierra por la superpoblación y acababa viviendo en un planeta debajo, dejado de la mano de Dios.
1: Una pena que este mes no se estrene una serie de Stephen King, ¿eh, Mikey? Imagínate, ¿Eh?
2: estaríamos ardiendo aquí.
1: Y para ayudarnos a hacer este repaso tenemos también a nuestro colega y compañero Miguel Solía Miguel Soria ahora Miguel wedding, huh? oh. además, eh, además de Miguel y Mikey tendremos a Javier Santaolalla que es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid y además youtuber y a ver si nos aclara más de un concepto que nos plantean estas series, que a fin de cuentas son ciencia ficción en su mayoría. Pero antes, antes, ya sabes qué toca. En busca del tema perdido, el juego en el que hay que adivinar en qué mítica escena de película encontramos esta canción que te pongo a continuación. Bueno, ya sí, esta sí, ya, ¿no? Sí,
2: semana a semana, lo vas poniendo más fácil y esto ya la he adivinado, pero no lo voy a decir, claro.
1: Esto ya es para dummies. Yo ya no sé cuál poner verdad, porque si esta ya no la aciertas. La canción es súper conocida, ¿eh? Frankie valley and the Four Seasons uh, can't get my eyes off of you. Ahora bien, el latino está en acordarse de la escena, así que tenéis todo el episodio para dar con ella. Nosotros metemos primera y arranca ya este cope y acción. Y acción. Pues precisamente esta es la música de Perdidos en el Espacio, uh -huh. la primera versión de la serie. Y realmente la única. En 1965, si no contamos las películas, una, una serie que era básicamente una comedia familiar. Eh, lo que has contado antes, Mikey, la, sí. la serie original es exactamente igual que la nueva. Los Robinson salen de su planeta en el año 1997, en aquella época. Eh, ya se, Esa era la percepción que se tenía del futuro. Uh -huh. Ya podíamos ir a otros planetas en el 97 y... No, ya, tú has vivido en el 97. Yo he vivido que no, en el
2: 97 y, y, y tengo que decir que no es una de las series que haya marcado mi infancia. Ahora que igual se nos quedaba un poco vieja ya para nosotros, más sí, vieja una.
1: Porque no porque te, yo, yo te veo voz de señor mayor, pero no, pero no como de tener 60 añazos.
2: No, no tantos, no tantos. Uy, bueno, dime, dime. No, no, nada, te iba a decir que tuvo una adaptación allá por el 98 y que John Woo realizó un piloto para una serie remake ya, en un pasado. Sí,
1: The Robinsons... Lost in Space, creo que sí, pero eso quedó en agua de borrajas, o sea, eso normal. quedó en nada. Eh, parte de una novela que se llama El Robinson Suizo, que era como una especie de cuento adaptando la, la mítica novela de Defoe, de, de la Robinson Crusoe, pero esto era una familia anterior era todo era un tono más happy, un tono más de, de supervivencia a lo
2: feliz. Eso, esto, es, ¿Esto es repetir fórmula? ¿Esto es hacer Stranger Things otra vez para los de Netflix o no? Pues mm. yo ya he empezado a ojear un poquito por ahí... No, esto está... es intentar
1: abarcar un terreno, más, un terreno más familiar, un terreno más de poner al, al niño pequeño a ver una cosa más de ciencia ficción uh -huh. y tal. Tenía el de su tono más eh, de generación X. <risa> años 60, por cierto, eh, que fue un pedazo de año porque hay tres series clave para la televisión de ciencia ficción. La primera ha perdido en el espacio. La segunda, bueno, realmente la primera a hacerse que es Doctor Who. Uh -huh. La primera gran serie del género cronológicamente que tiene, ostenta el récord Guinness a la serie con más temporadas en emisión. ¿Qué son? Pues, creo. Te, te, digo, te digo las que hay desde 2005. Desde 2005 hay 11 <risa> hay temporadas, 11. pero estás todas las previas, así que eh, calculando, pues tienen que ser más de los Simpsons. Claro, los Simpsons llevan sí, 29, 29, pues más de 29, mínimo.
2: Emitida por la BBC, que es una de estas cadenas eh, inglesas, que yo creo que es la, la de mayor éxito... Que nadie, que nadie conoce. Que nadie, nadie conoce? conoce. No, no, no. no, no, no. Es... Ahora, que lleva últimamente sacando unas, mi... unas miniseries espectaculares. O Sherlock, con la de Eso, Out, de eso que... te iba
0: a decir precisamente, que es que los creadores de Doctor Who son creadores de otra obra maestra. Que sí. es la del tío Benedicto y el tío Martín Eso es. El tío nadie... <risa> <risa> que, por cierto, lleva ya,
1: ha dicho ante cuántas temporadas lleva, eh, lleva, eh, no lo sé, pero lleva 13 doctores. 13 doctores son, son y doctores. el último <risas> es la única que es doctora, pero entre ellos hay uno muy famoso que te sonará que es David Tennant vamos a trepar por esta nave
0: B, o oh, 2, vamos a llegar al puente, 3, o oh, C vamos a salvar el Titanic y en un discreto 4, o oh, D ¿y quién rayos es usted, por cierto? soy el doctor soy un señor del tiempo soy del planeta Galifrey en la constelación de Casterbulus. Tengo 903 años y soy el hombre que va a salvarles la vida y a los 6 mil millones de personas del planeta tierra. Bueno, David Tennant
1: para el, que, el que, pues, que he dicho el nombre como así al voleo como todos sabéis quién es David Tennant, al que no le suene Doctor Who le sonará desde Jessica Jones o de Bruce Church
0: o de Bruce Church, evidentemente tanto la versión americana como la inglesa. Sí. Efectivamente. Aunque la americana no ha tenido tanto éxito como la, la británica
1: No, y que todavía se emite, ¿no? La británica
0: Sí, está todavía en la cuarta temporada sí, Todavía no, tiene sí tiro. Sí.
1: Esta que tuvo un spin-off Se llama Torch Torchbook Torch Bu que Es la asociación que creaba la Reina Victoria uh, Para proteger eh, a la tierra de invasiones y, y tenía su... Era de bajo presupuesto Pero bueno, aguantó también unas tres o cuatro temporadas Bueno, la joya de la corona, eh, Star claro. Trek, creada por Jim Roddenberry, la primera de ellas en 1966, conocida como Star Trek, la serie original, para diferenciarla de las otras cantidades de series. Bueno, esta, la original, bueno, a quién no le sonará: la típica tripulación, Kirk, Spock, Bones, Uhura, Scotty, Sulu, todos.
0: Yo estoy al mando. Podría dar la orden, pero no lo hago.
1: porque el doctor McCoy tiene razón al indicar el enorme potencial de peligro que existe en cualquier tipo de
0: contacto con una vida tan avanzada como esta. Pero también debo señalarles que las posibilidades, el potencial de conocimientos y de avances
1: es inmenso. Una serie que... Sí, es verdad que se ha podido quedar un poco. Un poco es nuestro Un poco negocio. anticuada esta, por, por ese tono de, de happy, mm. de optimismo, de federación unificada y querer en, entender a otras civilizaciones en vez de conquistarlas y tal. Todo se ha quedado. Tiene una palabra americana, eso es que es un poco corny. Pero bueno, que ha durado lo que ha durado. Se han hecho hasta cinco series más, con estas seis. Se han hecho cuatro películas de la primera serie, no, perdón, cuatro de la primera generación y seis de estas, hacen diez películas solo del de cast de la primera generación con, con el de la original. Yo no sé con cuál te quedas tú, Miguel, con la primera o con la original. O sea, con la primera generación o con la original. <risa> Falla la pregunta. ¡Hombre! Yo
2: me... Es ponerlo yo... en riesgo ahí, ¿cuál es la que más te gusta?
0: <risa> yo es que le, por, por, la, por la, lo tengo más reciente, las, lo... las, las modernas a mí me están gustando mucho.
2: Es lo y lo que me pasa a mí.
0: Lo que pasa es que, lo, claro, vienen de lo clásico. Y lo clásico es, es muy muy chulo. De hecho, eh, creo que era eh, Patrick Stewart decía mm. que él no le gustaba nada la ciencia ficción. Que él, porque mm. se le proponían aparecer en esos papeles, pero que realmente no le llamaba nada. Y fíjate que luego hizo también X-Men. Sí. Pero que se metía en el papel porque como actor tenía que hacerlo, y a mí me gustaba mucho, para es que luego llega JJ se y te hace claro, los es que... uh -huh. aunque tenga sus brillitos, pero no, también lo y luego el tercer, también lo disfruté muchísimo, y dicen que la cuarta eh, va a ser la, que, la película que siempre habían deseado hacer, bueno, a ver si es verdad, lo están diciendo, en... es, eh, estábamos viajando a ver si llegamos a la cuarta yo los he disfrutado, me lo pasa como un enano. Yo en realidad la tercera, a pesar de que no
1: es la que más gusta a todo el mundo, me parece que sí es verdad que la que capta ese espíritu de Jim <risa> Rodenberry de optimista, que tenía en la primera las primeras temporadas de la serie original. Sí, la verdad es que las dos primeras de J.J. Abrams son un poquito más...
0: Y me gusta cómo chocan, cómo chocan Kirk y Spock y cómo chocan sí. los... O sea, que la gracia también está en ver cómo un equipo tan diferente de, de, de seres, porque no todos son mm. humanos, se, se supone, eh, consiguen hacer equipo a base de eso, de, de roces y de aprender unos de otros. Sí. Y es algo que, me, que me, me parecía muy interesante porque en el espacio pasa cualquier cosa.
1: Con un Kirk, por cierto, mucho más chabacano en las películas de J.J. Abrams mucho que en la más, original. Sí, claro harán resistencia, lo cual exige personal con aptitudes avanzadas de combate y un buen conocimiento de esa nave. Eso indica que pretende aliarse con Khan, el mismo hombre que vinimos a destruir.
0: Aliarme no, voy a utilizarlo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
1: Un proverbio árabe atribuido a un príncipe que fue traicionado y decapitado por sus propios súbditos. Aún así, es una cita genial. Claro, pues muchísimo, muchísimo más gamberro que, que el que hemos escuchado antes que era uh -huh. el William Shard, claro. take
3: my original.
1: Pues este es. Josh suedo. El que oh. está escuchando. No sé. ¿El que está cantando? Es el, <ríe> Madre. Es el cantante, es,
0: es el que compuso la canción original de la, de la serie de.. ¿En serio? Josh Wooden es el de los Vengadores, ah, para que la gente el, José, el, de, de, el de la 1 y la 2. Uh -huh. Y creador de agentes de S.H.I.E.L.D. Por...
2: Reescribir todo el guión de la Liga de la Justicia y los
1: resuchos. También.
0: Esta es la canción original de
1: la, de la serie Firefly, De la serie que lanzó al estrellato a Nathan Fillion. O sea, a, como capitán mal Para Ricardo Castillo, quiero decir. Eh, al que después conoceréis por claro ¿no? por Richard case En eh, los 90, por cierto, que hubo todo un boom. Porque esta es de 2002, pero en, en recogida de los 90, un boom que hubo con Babylon 5, de J. de Stasinski, por cierto, un gran escritor de cómics. La, eh, la película Stargate, que produjo hasta cuatro secuelas en formato serie. Farscape, de la Jim Henson Company. Y de Jim Rodenberry también. Andrómeda, que fue un planchazo de crítica, pero bueno, que tenía Kevin Sorbo, que hacía de, de Hércules en la serie de los 90. Para...
0: Recordad que tenés una de las películas de, de Firefly en Netflix doblada, por fin, sí. que después de mucho tiempo estaba en latino, ya se dobló al castellano.
1: Serenity, que uh -huh. fue la continuación de esta Firefly que quedó cancelada Ese después es. de 14 episodios. Todo el mundo se quejó porque es una serie de culto muy querida por los fans. Se hizo una película, Serenity, se cerró relativamente la saga, casi, en 2005, y a partir de entonces. Bueno, punto, punto y final de una pedazo de serie. Y esta es se le conoce como la pieza del comandante dentro de la banda sonora tan enia que tenía Battlestar Galactica el revival de 2004 que hicieron de la serie de 1978 que era est estrella sí, sí, de combate esto es todo un, fue toda una piedra angular de, de la ciencia ficción dentro de la televisión, era un, una cacería, por así decirlo, de, de robots contra humanos, todo el rato a la fuga, y que para... Habrá quien, quien no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que Ryan Johnson cogió muchísimas cosas de esta serie para muchos momentos de Los Últimos Jedi, ¿Mm? porque la trama se parece muchísimo el, en cuanto a la cacería de, una, de las naves, en cómo administran sus recursos y las discusiones en el centro de mando, se parece muchísimo Muchísimo. Y bueno, pues trataba temas filosóficos como los límites emocionales que podría tener un robot con su propia IA que evolucionaba. Bueno, y morales y éticos. Tranquila, también.
0: creo que casi la tenías. ¿Te falta algo.
2: Bueno, es la mano izquierda. Creo saber, creo saber lo que estás tocando. A ver. Mm -hmm.
3: Listo, ya está. Tócalas de abajo. Entra
2: cuando estés preparada.
1: ¿De acuerdo? Uh -huh.
0: Miguel, que te veo haciéndolo con la mano. Cuéntame. Es que esta versión del All Alone, el All Alone de Watchtower sí. de Jimi Hendrix para mí es sensacional. Cómo lo van introduciendo en la serie, cómo lo van tocando poco a poco, cómo se convierte en el tema principal de la serie, cómo, no voy a soltar spoilers, pero cómo lo usan me parece matécula de honor para la, a nivel sonoro. Sí, es,
1: es muy, como diría, es muy subversivo. cómo utilizan la música <risas> y cómo usan el elemento. Eh, emitida la serie por la cadena sci-fi duró cuatro temporadas, fue todo un exitazo, aunque les costaba financiar cada una, tardaban bastante en sacar temporadas. Más las películas, más las webseries. Efectivamente, más las películas, más las webseries. Pero al final, bueno, eh, fue todo un exitazo, tuvo su precuela unos años después, Caprica, que no gustó a todo el mundo, te, tenía sus cosillas y, bueno, una serie para el recuerdo que ha tenido re, eh, un eco en la cultura pop, tanto como en serie evidentemente como Big Bang. Theory. Claro, claro.
0: Gracias, Howard, me gusta formar parte de tus fantasías masturbatorias. <risa> Vamos, Katie, no vulgarices la situación. Lo siento, toquetearse uno en la bañera es algo con mucha clase. <risa> Pero, ¿puedo hacerte
3: una pregunta antes? ¿Quieres jugar al Zaylon y al Colono? <risa>
0: Este es era que, escena. ¿sab ¿Sabéis que aparecía un Cylon en, en el equipo A? No me digas En la intro. No me digas Porque Phoenix era parte del, del reparto claro, de Galáctica era Starbuck, era el Starbuck claro. original que... Entonces en la intro del equipo A Aparece un Cylon en medio y Phoenix hace Con cara de... Mm, me suena de algo Y era porque estaba en los, <risa> los estudios de rodaje de, de la misma productora Bueno, eh, después de Battle Galactica Galáctica Ha habido mucho intento de sci-fi por replicar
1: este éxito Y bueno, han sacado Spans Que está teniendo cierto público Bueno, está gustando, no es lo mismo Pero bueno, está teniendo su, sus seguidores Hola. Hemos venido.
0: Hola. Hola de nuevo. Hemos
1: venido a hablar también con la de ciencia. De... Porque estas series, evidentemente, tienen un cierto componente de ciencia ficción mítico, de elementos que se, que se han copiado unas a otras y que son recursos científicos y homenajes y cosas más o menos imposibles que hemos visto en muchísimos capítulos, sobre todo en series como Star Trek. Uh -huh. eh,
0: Cuéntalo. Bueno, le, lo cierto es que le. Siempre las la series de ciencia ficción eh, se desconectan de la realidad, obviamente, pero se conectan también a ellas, porque tienen que utilizar la realidad de alguna forma. Digo yo, también incluso lo, lo científico. Uh -huh. Es decir, si hablas de viajes en el, en el tiempo, tiene un componente científico. Si hablas de trajes espaciales, hablas de lo mismo. Si hablas de cualquier asunto casi casi que se relacione con la ciencia ficción, la primera palabra, ¿cuál es? Ciencia. Y eso también se supone que se ancla a la realidad. Hace, vimos hace, hace uno, bueno, un año más o menos como Christopher Nolan se agarraba a la realidad de la ciencia sí. para hacer Interestelar uh -huh. y conseguía el consejo de Kip Thorne para que la película fuera lo más científica posible. Sí,
1: de hecho es de las, primeras, de las pocas grandes películas de, de ciencia ficción que usaba los viajes temporales desde la perspectiva que tenía de relativista ¿no? Einstein de, no, de, no, de, no de reescribir una línea sino de la visión del tiempo periférica ¿no? Claro,
0: entonces para que la película fuera lo más realista posible, contó con el o científico, nosotros vamos a hacer algo muy parecido, uh -huh. con permiso de aquí de los sí. jefes, <risa> <Sí>. <risa> que es eh, hablar con un científico, uh -huh. pero no un, un científico cualquiera, no, no, eso, eso están a patadas, yo voy por la calle y saco cinco, no, sí. no, ¿eh? vamos a hablar aquí con un científico especializado, que vosotros vais a decir quién es, obviamente.
1: Sí, sí que hemos mencionado de antes, Javier allá
0: Muy bueno. Santualla.
1: Sí, la tenemos ahí? No, ahora hablaremos con él, pero vale.
0: antes… Vale. Eh, yo ¿qué? coincidí con él hace unos días, eh, le vi. Sí. sí, en una presentación de, de un juego. Bueno, pues ahora, ahora, ahora hablaremos con él antes. Y mm -hmm. hay que hablar de,
1: de ciertos eh, elementos, como, por ejemplo, en Star Trek eh, usan fáseres, eh, claro, en con... lugar de láseres, eh, armas. Mm -hmm. Eso se puede graduar, eso se puede... Eh, aumentar y, y hacerlo un poco más menos letales. Está la invisibilidad de algunas naves, las capas A eso de invisibilidad... Vamos. Hay
0: elementos que todas las series tienen eh, de una forma u otra. Es decir, incluso las de animación. Por ejemplo, sí. eh, Futurama, que es una serie que la, que la gente recordará este, cancelada ya, se, se terminó si, sí. no, si mal no recuerdo, se encargaron capítulos después, pero también dice, bueno, ¿y por qué Futurama? Pues porque... Eh, porque me da la gana, no. Porque resulta que ahí hay un... Mm, no un viaje temporal, pero sí pasa el tiempo uh -huh. y a través de un cristal se ve cómo la, la humanidad va evolucionando, nos atacan los alienígenas, se recobra todo, Fry se despierta, no estoy diciendo nada que no se sepa, es decir, es el, es el capítulo 1 minuto 5, no, se no tiene más. <risa> pero sí que vamos a un futuro en el cual la ciencia sigue muy presente. Y quieras que no... Eh, también es ciencia que de una forma u otra eh, se puede aplicar me acuerdo por mal por las cabinas de suicidio y bueno sí. es tecnología que quieras que no oye pues también sé quién sabe si en el futuro no existe nada ¿no? tráigame tráigame una de esas tráigame una de esas. bueno <risa> pero, vamos a, vamos a ver es, al final hablamos de ciencia hecha eh, de una forma o de otra y aplicada a una serie o a una película en bueno, este caso
1: series vamos a hablar entonces de ello con Javier Santacana Y para que nos aclare todos estos elementos de ciencia ficción en el espacio, tenemos a Javier Santaolalla. Javier es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid y además es youtuber. Hasta dos canales, ¿no, Javier? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Eh, además, Javier, has escrito el libro El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. O sea que de física sabes, sabes un rato.
3: Sí, bueno, es, eh, ha sido siempre mi sueño entender un poquito estas cosas de cómo funciona el universo y poder contarlas para mí es un privilegio.
1: Bueno, y hablando de, de series eh, en el espacio, ¿hasta qué punto crees tu opinión personal de que estas series son fieles con lo que se puede y no se puede hacer en un caso hipotético que, que algún día conquistemos las estrellas?
3: Pues hay de todo, y es, es muy bonito poder verlo con, el, con los ojos críticos de, de la ciencia, porque ya te enriquece muchísimo más el programa. La verdad para mí que, que una buena serie y una obra maestra, la diferencia es el, cómo cuidan la, estos pequeños detalles. Cuando tiene un buen asesor científico en una serie o un, en una película, el, el espectador no solamente se lleva la sensación de que la trama puede ser buena o mala, sino que ya te da esos toques que dices tú, esto, estamos ante una obra maestra porque han cuidado hasta este mínimo detalle. Y como científico, ver una serie donde eh, los aspectos más eh, técnicos están cuidados da, da un gusto que no veas.
1: Uh -huh. eh, vamos a meternos ya en, en meollo y vamos a ser concretos con ese tipo de, de cosas. Por ejemplo, siempre hay una cosa que siempre hay en este tipo de series son armas láser, incluso en Star Trek que se llaman fasers. ¿De verdad son tan útiles estas armas láser? O sea, ¿tendría sentido en el futuro usar láser en lugar de balas?
3: Hombre, el, el láser eh, tiene la potencia que tú le quieras poner y si tú subes la potencia a ese haz de luz puedes conseguir perfectamente que, que atraviese un objeto sólido, en ese sentido por poder se puede o, obviamente la dificultad está en concentrar la energía en torno a la propia espada y que no se te vaya y se te dispare hasta el infinito pero eh, son tecnologías que se usan en, en industria incluso Uh -huh. y que, que perfectamente son posibles en un futuro.
1: Y sí, que en un, en un grado menor se podría incluso utilizar para aturdir, ¿no? En lugar de... Sí,
3: yo espero que no caigan en el lado oscuro de la fuerza, <risa> pero eh, puede, puede ser un arma de futuro, sí.
1: Por ejemplo, eh, también en Battlestar Galactica vemos un recurso constante de viajes a la velocidad de la luz, como ellos le llaman en la serie saltos. ¿Qué cantidad de energía haría falta para este tipo de, de saltos?
3: Pues esto es algo que, que no se sabe, pero posiblemente sea... ...mayor de lo que eh, cabría en el propio sistema solar... ...juntando todos los planetas y las estrellas... ...es, es una barbaridad porque... Es, ...se ha hecho una pequeña eh, estimación... ...de cómo podría ser un, un salto de ese tipo... ...usando una tecnología hipotética... ...que sería el, el motor de curvatura... Y, ...y no solamente se necesita una cantidad brutal de energía... ...sino además energía de masa negativa... Eh, ...entonces ya estamos hablando de temas súper especulativos... Y que están mucho más allá de la ciencia actual. Eh, en ese sentido, no hay nada probado, no, no es como el caso del, del sable que me acabas de decir. Sí. Que si es tecnología similar a lo que tenemos, en eh, los los viajes por encima de la velocidad de la luz eh, hoy día siguen siendo tema de pura ciencia ficción.
1: Sí, porque si en el caso de que, bueno, si se pudiera dar ese salto, ¿qué efectos tendría en el cuerpo humano? O sea, ¿el ser humano podría soportar ese tipo de saltos?
3: Hay hay una serie de, de pequeñas paradojas que surgen en cuanto al propio transcurrir del tiempo, y es que, por ejemplo, si vas más rápido que la luz, eh, violan la causalidad. Y esto produce una serie de cosas tremendas que, que no es fácil. Otra cosa que la gente no se da cuenta es que cuando viajan tan tan rápido, uno de los mayores problemas es luego frenar. <risa> que no te lo planteas como un problema, dices, bueno, yo voy rápido, sí vale, pero luego tú frenas. <risa> un montón de, de situaciones complicadas
1: Y hablando de efectos en el cuerpo humano hay una escena, eh, por ejemplo que la, la recuerdo reciente vamos, pues, que la serie reciente en el piloto de Star Trek Discovery que el personaje principal salta eh, de una puerta a otra de la nave con la nave rota y está eh, abierta al espacio y como que es capaz de dar ese salto y, y no desfallece porque eh, es poco tiempo. ¿En realidad aguantaría una persona eh, no sé, digamos cinco segundos sin ningún tipo de protección fuera del espacio?
3: No, no, o sea, realmente en el espacio exterior sin, sin ningún tipo de, de atmósfera el cuerpo humano no dura más de 30 segundos. Creo que es lo que te duraría a ti la, la vida y ya no solo por la respiración sino por las condiciones de, de no presión de, de, en la que estaría el cuerpo y que vamos, que, que eh, eso sí que no hay ninguna forma de solventarlo sí. usando la, la ciencia tal y como la conocemos hoy en día.
1: Pero sí, si digamos, es ipso ipsofacta. La muerte, o sea, durría. La muerte,
3: eh, son cuestión de segundos, que ahí no sabría decirte exactamente, pero no creo que llegues a contar los 60 segundos.
1: Bueno, pues Javier Santolaya, gracias por aclararnos estas dudillas que teníamos a nivel científico de, de estas series de televisión en el espacio. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande. Un placer. Música de Futura Mike, dos, <risa> Total. dos que nos están escuchando a los que le has fastidiado el primer capítulo con lo de Fry. Los Vaya. cinco primeros minutos, ya <risa> lo siento. Fatal, fatal, fatal. fatal. Sí, sí. Bueno, serie de 1999, creada por Matt Groening, creador de Los Simpsons. Serie con muchísimo parecido a Los Simpsons, exactamente. Pues sí, mismo equipo creativo, eh, misma cadena.
0: Vi su doblaje en directo, por cierto. ¿Sí? ¿Y qué sí. tal? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? doblando a Iván Muelas doblando a Fry? o Sí, sí, es espectacular. ¿Es verdad que el
1: que dobla a Bender es el que
0: dobla a Lenin? ¿Pofi? Pues debe sí. ser. A Abraham Aguilar. Ajá. Cancelada y
1: resucitada hasta tres veces, si contamos las tres películas que sacaron entre la temporada 4 y la temporada 5, en, en una serie que realiza metáforas episodio a episodio de la sociedad en un ambiente más futurista, pero de la sociedad actual, sí, con tintes muy humorísticos.
0: Oh, profesor de ciencias, les aseguro que hemos evolucionado
1: a partir de sucios hombres mono. No sé en su caso, señor, pero mis antepasados no fueron monos, fueron orangutanes, trabajadores y patrióticos orangutanes.
0: Le recuerdo que la evolución es una mera teoría, como la gravedad o la forma de la Tierra. Sí. Eh, profesor, soy un monstruo de espagueti volador. ¿De verdad piensa que mi familia desciende de una especie de macarrón no volador? ¡Oh, por favor! Sí. Pues, no, es para niños esta serie, por cierto. No, no ¿eh? es para niños, o sea, no. Que no, Animación no significa niños, esto es para jovencitos ya. Sí, un poquito, <risa> lo aviso, un poquito ¿eh? entendidos
2: de las cosas, de lo que va. Pero sí. esta serie, a vosotros nos da la sensación de que por muchas veces que se haya cancelado, tú la seguías viendo. O sea... Sí, y, y una serie que evolucion
1: evolucionaba muchísimo, ¿eh? Y es una serie que evolucionó mejor que Los Simpson, pero también a la par. O sea, eh, padre-familia caló mucho. En, en el devenir de esta serie y en la de los Simpsons. Bueno, en una para bien y en otra para mal. Claro. Futurama, las temporadas la temporada 5, 6, 7, son mucho más referencias culturales, es mucho más chabacana, eh, juega más con los eh, sentimientos, con las emociones, es más drástica, menos sutil. Que es lo que es el primer Es lo que, que tiene que ser. Bueno, y aparte eh, de Futurama... Pues Rick and Morty, que Mikey no la ha visto.
2: No, Mikey no la ha, no, no... No ha visto. Poco, no la ha visto no. poco.
1: Demasiado poco la hemos visto.
2: No, pero vamos, es, es una serie muy grande, es, es lo mismo que ha dicho Miguel antes, no es una serie que la puedan ver los niños, que animación no quiere decir siempre que es para niños.
1: está todavía más más chavacana. Que...
2: Todavía, y mucho más burda, un humor muy agresivo, muy negro en muchas situaciones. Eh, Trata temas de lucha entre civilizaciones, guerras interplanetarias... Colonias telepáticas vivientes, qué gran capítulo. Hola, unidad. Tu planeta
1: ha
3: creado los móviles y la cobertura apesta. Ya, ya, y tu especie come azufre. Dejémoslo en 60 esminges y, a ver, te, 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 te haré un favor. Te regalo un pedo. Oye,
0: eh, Rick, ¿crees que podría llevarme algo de aquí? Como, como un souvenir po por tener algo así guay. He visto ese robot de ahí, me ha molado ¿sabes?
3: Así que te ha molado, ¿eh? Vale, 60 se por el resonador Y mi nieto quiere el robot sexual
2: Siempre pensaba como en esta, en esta serie Hacen que Rick suelte eructos a la vez que va hablando o sea, me porque, algo el, porque
1: el que pone la voz, el creador Justin Roiland Bebe whisky en los doblajes Eso es verdad, hay vídeos, se puede comprobar los hay, los hay. Se puede comprobar, el pobre tiene la voz Vamos, queda pena eh, además se puede incluir También dentro de la serie De animación Los Jetson Que tuvo su cruce Con los Picapiedras Una serie muy clásica Al hilo de, de Perdidos en el espacio Ajá. Y Star Wars Rebels O Clone Wars Que o sea, oye
2: Para los que les guste Star Wars Es una buena opción ¿eh? eh Son muy entretenidas
1: Bueno esto es todo por hoy Antes de irnos Vamos a resolver Ese enigma Del tema perdido Habíamos quedado En que la canción Era Can't Get My Eyes Off of You De Frankie Valley En The Four Seasons Pero la película Ya eso es otra cosa Una pista Harry la Potter La canta no. He Heath Ledger ah. Te quiero puntos, mi bien, prendelo,
0: te quiero puntos. Con gran intensidad, te necesito. Te lo digo de verdad. Te quiero mucho. A ver, yo es que Head si no dice Way so serious, no reconozco. <risas> lo que, aquí lo que pasa es que
1: evidentemente tenemos que usar el corte en castellano, claro, pero. Que sea pero esto es doloroso, doloroso. Sí, la verdad es
2: que sí, porque la versión en inglés es un pasote.
1: Con todo, con todo el cariño, ¿eh? Al que pusiera la voz para la no, 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 y sí, tal, pero, pero bueno. buah. No, no. En fin, 10 Razones para Odiarte, dirigida por Gil Junger. Eh, aparecía también un jovencísimo Joseph Gordon-Levitt ¿eh? en la escena. El personaje de Ledger se declaraba a Julia Stiles, que ganó su premio, la actriz revelación por uh -huh. esta película, frente a todo el colegio desde las gradas del campo de fútbol. En definitiva, Queremos que ir cerrando persiana. Eh, bien sabéis... Que podéis escuchar todos los programas en cope.es en las plataformas de iVoox, e e iTunes. Miguel, Mikey, muy buena, eh, muchas gracias, Julián. Sí, porque ya M no queda muy, nada. muy buenas tardes.
2: No sabe qué decir porque nos va a dejar aquí encerrados otra vez. <risa> <risa> Hasta la semana que viene.
0: Hala, un placer. Y espero, espero no haber molestado mucho.
1: No, no, no. Aquí nos molestamos entre los tres. Besitos. Nos volveremos a escuchar la semana que viene con otro especial de Cope.
0: ¡Y acción!